0: Als User kennen viele von uns Social Media. Wie funktioniert aber erfolgreiches Social Media Marketing im B2C-Bereich? Heute habe ich die Freude, mit Fee Hubmann, die digitale Marketingmanagerin bei der SunSynet AG, zu sprechen. Fee taucht vor allem mit uns in die besten Wege, großartiges Social Media Marketing im Business-to-Consumer-Bereich zu betreiben. Wer sich fragt, wie man die richtigen Social Media Plattformen auswählt, was bei der strategischen Ausrichtung wichtig ist und bestmöglichen Erfolg von Social Media Kampagnen misst, hört bis zum Ende zu. Mein Name ist Leslie Boadum und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute habe ich die Freude, Fee Hubmann, Digital Marketing Managerin bei der Sunsinet AG in Köln zu sprechen. Fee ist schon seit eh und je in der PR tätig und hat zunehmend den Schwerpunkt im Bereich Social Media und Performance Marketing gelegt. Fee, es ist mir eine absolute Freude, mit, dich, mit dir heute zu sprechen. Ja, hallo, danke für die Einladung. Danke fürs Kommen, Fee. Ich würde sagen, wir springen mal direkt ins Thema rein, Social Media Marketing. Und zwar, wie du weißt, ähm, als Podcast-Hörerin, wir gehen ganz, ganz oft durch B2B-Themen durch. Und daher würde ich mich freuen, wenn wir heute mal in die B2C-Welt eintauchen könnten. Kannst du vielleicht uns Hörer und Hörerinnen in ein paar Sätzen erklären? Was genau bedeutet für dich Social Media Marketing? Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also Social Media Marketing ist im übergeordneten Sinne ja die zielgerichtete Nutzung von sozialen Medien. Das heißt, wenn man das so in Ziele runterbricht, dann wäre das primäre Ziel, Awareness und Bekanntheit zu schaffen. Das heißt, das Unternehmen und, oder seine Produkte eben über Social Media Kanäle zu stärken. Das heißt zum Beispiel durch Branding-Maßnahmen, aber auch durch die aktive Kommunikation mit der Zielgruppe, die super wichtig ist über die sozialen Medien und wodurch man auch Informationen über die Zielgruppe, über die eigene Zielgruppe oder Community auch bekommt und es eben auch so schaffen kann, dann Kundenbindung aufzubauen. Das heißt, es ist sehr wichtig im Social Media Marketing eben sich als Experten zu positionieren, um Vertrauen zu der Zielgruppe herzustellen und da spricht man auch klassischerweise vom Social Proof, den man da erzeugt und so das Übergeordnete Ziel, besonders im B2C-Marketing, ist eben die Umsatzsteigerung, die man über ja, Advertising-Maßnahmen ähm, erreichen möchte und dabei hilft quasi der Social Commerce, das heißt, da sind die Kanäle gerade auch dabei, sich immer besser aufzustellen, um dann eben Unternehmen es zu ermöglichen, mehr Umsätze zu generieren.
0: Super, du hast jetzt gerade ein paar super coole Worte reingeworfen, Social Proof, auf jeden Fall nochmal darauf eingehen, ähm, aber bevor wir das machen, ich bin ja auch ein Social Media Power User, also ich habe ganz klar Lieblinge von Plattformen. Hast du auch einige Lieblings Social Media Plattformen? Ja,
1: ich habe sogar ein paar Lieblingsplattformen. Ähm, ich unterscheide da mal im privaten Umfeld und beruflichen Umfeld. Also persönlich, privat nutze ich Instagram und Pinterest am häufigsten. Instagram eigentlich hauptsächlich, um mich zu informieren, was Freunde gerade tun. Aber ich folge auch Influencern. Also Influencer-Marketing ist natürlich auch ein großes Thema auf sozialen Plattformen. Und Pinterest nutze ich eigentlich am häufigsten, um mich inspirieren zu lassen, für alle möglichen Themen, das reicht von Wohnungseinrichtungen über Terrassenmöbel, aber auch Outfit-Ideen, ähm, das heißt Pinterest ist eine super Plattform auch zu, für Unternehmen, um eben Aufmerksamkeit ähm, für sich zu generieren und LinkedIn benutze ich hauptsächlich im beruflichen Umfeld. Das heißt, da habe ich mir ein super Netzwerk aufgebaut mit Leuten, die ähm, sich in derselben Branche bewegen wie ich und dort arbeiten. Und da bekomme ich immer die neuesten Insights und Best
0: Practices. Super cool. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Geht auch ein bisschen Hand in Hand, wie ich das auch so sehe. Aber eine andere Frage, also wir haben ja jetzt gesagt, wir machen B2C und es waren ja jetzt auch so Sachen, du meintest LinkedIn und es gibt B2B. Würdest du sagen, es gibt Unterschiede oder Plattformen, die besser für eins als für andere funktionieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Grundsätzlich muss man sich immer erstmal die Frage stellen, wer ist meine Zielgruppe? Stichwort ähm, Personaerstellung. Wen möchte ich eigentlich ansprechen und wo bewegt sich ähm, meine Zielgruppe? Also auf welchen Plattformen kann ich sie erreichen? Das ist immer, egal ob im B2B- oder im B2C-Bereich, die erste Frage, die ähm, sich jeder stellen sollte. Dann ist natürlich im B2B-Bereich LinkedIn schon meist die erste Wahl, da wir uns hier bereits in einem Business-Umfeld bewegen. Das heißt, wir haben hier auch Viele Targeting-Möglichkeiten, äh, wie zum Beispiel, dass wir Unternehmen targetieren können, Branchen, aber auch nach Jobtitel oder Berufserfahrung und Karrierelevel. Und ja, mit Hilfe dieser Einstellung können wir unsere Anzeigen aussteuern, ähm, was natürlich im B2B-Bereich da ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Aber natürlich kann man auch auf Facebook ja, für b 2 b Marketing benutzen. Ähm, hier sollte man sich aber wirklich die Frage stellen, ob sich die Zielgruppe auf dem Kanal aufhält. Grundsätzlich nochmal ein kleiner Tipp. Heutzutage verschwimmen immer mehr die berufliche und die private Nutzung von den Plattformen. Das heißt, auch nach Feierabend und am Wochenende können Nutzer über eher private Plattformen wie Facebook und Instagram mit Business-Themen angesprochen werden. Genau, also da verschwimmen die Grenzen immer wieder. Auch im privaten Bereich werden da eben Business-Informationen aufgegriffen, die dann ins Unternehmen getragen werden. Ja, dann äh, vielleicht noch kurz zum Thema B2C. Jetzt bin ich ja äh, bereit auf B2B eingegangen. B2B stellen sich die Social-Kanäle eben immer mehr in Richtung Social-Selling auf, ähm, das heißt, die Plattformen möchten eben dazu beitragen, dass die User-Journey verkürzt wird. Ähm, konkret, ein Tool, was zum Beispiel Instagram anbietet, ist der äh, Checkout. Das heißt, dass man ohne Absprung bereits auf der äh, Instagram-Seite des Unternehmens etwas kaufen kann. Ähm, das ist derzeit aber noch nicht in Deutschland ausgerollt, dieses Feature. Da warten alle Marketer und ähm, einige Unternehmen wahrscheinlich auch schon sehnsüchtig drauf. Da hat Pinterest jetzt gerade so ein bisschen die Nase vorne, würde ich mal sagen. Die haben nämlich jetzt gerade in den letzten Tagen diese Features auch in Deutschland ausgerollt. Das heißt, es ist jetzt möglich, Shopping-Ads zu nutzen, auch eigene Kataloge mit Produkten zu erstellen, ähm, wo die Nutzer sich dann, ähm, ja, wie so ein Online-Katalog im Prinzip sich anschauen können oder ein, ein digitales Schaufenster, wenn man so möchte und eben auch in-App- äh, Shopping kann genutzt werden. Ein ganz großer Vorteil, ist eben dadurch, die Absprungrate wird verringert, denn der Nutzer bleibt in der App selber, geht nicht erst noch auf die Website, muss sich dann durch die Produkte klicken und die in den Warenkorb legen, sondern das findet alles schon auf der Social-Plattform statt und ja, dadurch wird dann natürlich auch die Conversion-Rate gesteigert.
0: Super spannend. Vor allem, also ich habe äh, vielleicht als kleiner Exkurs früher mal bei Google gearbeitet und da gab es ja auch Google Shopping schon. Das heißt, es war schon mal ein großes Thema vor, vorweg, dass man auch sozusagen dieses Shopping Experience ohne abzuspringen zu haben. Von der sehr kurz sehen, dass Pinterest das jetzt macht. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, genau. Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du auch gesagt Social Proof. Da wäre wär jetzt eine Frage direkt von mir. Gibt es denn eine Möglichkeit, das Ganze zu messen?
1: Ähm, ja, natürlich. Äh, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt für jeden, der Advertising betreibt, ähm, dass alle Maßnahmen, die man durchführt, eben auch messbar sind. Da ist natürlich wichtig, ähm, zuerst einmal zu definieren, was ist denn überhaupt mein Ziel? Also möchte ich äh, möglichst viel Traffic auf meine Seite bekommen, dann schaue ich mir eben ähm, in den KPIs, also Key Performance Indicators, an ähm, die Kennzahl Website-Visits, also wie viele Personen sind denn eigentlich über meine Anzeige auf die Website gegangen. Wenn mein Ziel jetzt zum Beispiel Branding ist und ich das ähm, eben in der Ausrichtung auch einstelle, dann schaue ich mir eben an, wie viele Personen, die ich mit meinen Anzeigen erreicht habe, äh, werden sich denn an die ähm, an meine Marke auch erinnern. Ähm, das heißt, das sind zum Beispiel Kennzahlen, die man auch auf Facebook dann einsehen kann, oder wenn man das Ziel eben hat, Conversions, dann äh, ist es im B2C-Bereich äh, klassischerweise sind das die Käufe. Da schaut man sich an, wie viele Käufe wurden denn über meine Anzeigen generiert.
0: Okay. Ähm, Gibt es eine Art und Weise, also ich stelle mir das jetzt so vor, man möchte jetzt äh, Consumer ansprechen, ne? man möchte jetzt sozusagen den Individuen, individuellen Consumer ansprechen als, als Marke, wie kommt man denn auf diese KPIs oder wie kommt, also gibt es da bestimmte Arten und Weisen, wie man überlegt, wie man eine Strategie macht? Gibt es da irgendwelche, gibt es da Empfehlungen, dass man das ähm, vielleicht über bestimmte Kanäle hinweg macht? Gibt es da in die Richtung etwas für uns?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eine Social-Media-Strategie würde ich jedem ans Herz legen, der Advertising betreibt. Ähm. Da gibt es auch verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann, um sich so eine Strategie ähm, zu erstellen. Also sehr viele kennen zum Beispiel das AIDA-Modell. Das heißt, das setzt sich zusammen aus Awareness, Interest, Desire und Action. Wir nutzen klassischerweise das See, Think, Do Care Framework. Das ist quasi noch so eine Erweiterung vom AIDA-Modell. Und ähm, da äh, gibt es eben die verschiedenen Phasen also see ist die erste Phase, uh, think ist die zweite, do die dritte und care die vierte und in diesen Phasen legt man eben fest, ähm, welcher Nutzer mit äh, welcher Botschaft über welchen Kanal angesprochen werden soll und so bauen wir dann eben diese Strategie auf. Das heißt, um das nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, in unserer ähm, ersten Phase, in der see-Phase, gehen wir eben davon aus, okay, der Nutzer kennt noch überhaupt nicht unser Unternehmen, der hat keine Ahnung, was für Produkte wir verkaufen. Das heißt, ähm, unsere Ads in der C-Phase, die sind sehr stark darauf ausgelegt, erstmal zu erklären, wer wir sind und was wir machen ähm, oder wofür unsere Produkte am besten geeignet sind. Also ähm, da werden noch nicht so ganz hart die USPs rausgehauen, sondern da können zum Beispiel auch sehr gut ähm, erstmal Videos zum Einsatz kommen, ähm, um erstmal wirklich da Awareness aufzubauen und Bekanntheit zu fördern. Dann ähm, geht man eben einen Schritt weiter, also es ist auch so, dass man jetzt nicht diese Phasen oder der Nutzer nicht unbedingt diese Phasen einzeln ähm, durchläuft, das heißt von der See in die Think, in die Do, in die Care, sondern es kann natürlich auch sein, dass der Nutzer von der See-Phase, also der sieht unsere Ad, der sieht unsere, unser Video, ähm, geht dann auf die Seite und kauft direkt. Das geht natürlich auch, dann rutscht der von der See direkt in die Care-Phase. Da das aber eher die Ausnahme als die Regel ist, haben wir eben wirklich unsere Phasen strategisch gut aufgebaut, um ähm, den User wirklich in seinem individuellen Weg zum Produktkauf ähm, bestens von, mit unseren Ads quasi ähm, abgeholt wird. Also, um das nochmal so ein bisschen weiterzuführen, in der Think-Phase wäre es dann so, der Nutzer hat eben unsere Video-Ad gesehen, hat da drauf geklickt und ist dann eben auf unsere Website gekommen. Da hat er sich ein bisschen umgeschaut, ist dann aber wieder abgesprungen. So, und dann möchten wir den natürlich auch wieder abholen. Das heißt, in der Think-Phase schalten wir dann meistens Retargeting-Ads, wo wir dann alle Nutzer ansprechen, die schon mal auf unserer Seite waren. Und dann sprechen wir die aber nicht mit der gleichen Ad an, sondern die haben sich ja schon mal informiert, die kennen den Text und das Video. Ähm, die haben sich auch schon auf unserer Seite wahrscheinlich so ein bisschen informiert. Das heißt, da kann man dann wirklich tiefer in die Informationen reingehen und da nochmal ganz stark auf die USPs eingehen. Ja, und so erarbeitet man sich eben, aber wirklich kanalübergreifend. Das ist wieder die Frage, wo hält sich meine Zielgruppe? auf und äh, wie kann ich auch eben in den einzelnen Phasen über welche Plattform meine Zielgruppe denn am besten am sinnvollsten erreichen und so baut man sich dann Schritt für Schritt eben sein ähm, sein Funnelkonzept
0: auf gut also ähm, ich würde sagen äh, die Bayer-Persona kennen es auf jeden Fall das A und O ne? das ähm, scheint äh, das ganz wichtig zu sein und auch zu sehen dann, was kann man für verschiedene Formate nutzen. Das hast du hast jetzt ein bisschen erzählt, Video und Ä Ä Ads. Also, glaube ich, auch ganz spannend zu verstehen, dass man auch mit verschiedenen Formaten in, im Social Media Marketing arbeiten kann. Ähm, Gibt es da ein Format, wo du sagen würdest, das Format funktioniert unfassbar gut im B2C-Bereich oder kann man das auch nicht so pauschalisieren?
1: Das ist immer wirklich schwierig, das jetzt zu pauschalisieren aber was wirklich sehr gut performt im Upper-Funnel, das heißt so im ersten, in der ersten Kundenansprache oder potenziellen Kundenansprache, funktioniert immer bewegt Bild mit am besten. Also das kann man so stehen lassen und unterstreichen. Und darüber hinaus gibt es dann viele Formate, die jedes Unternehmen auch ausprobieren sollte. Da wäre mein Tipp immer wirklich auch viel zu testen, auch innerhalb der Formate so ein bisschen zu testen, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Karussellformat einsetzt, wo man dann verschiedene Kacheln hat, ähm, dass man da dann auch mal testet, was spricht denn meine Zielgruppe eigentlich am besten an, also ist das Echtbild oder ist das äh, vielleicht eine Illustration, ähm, das heißt, sich da ähm, anhand von verschiedener Tests immer näher auf seine Zielgruppe, ja, die Zielgruppe zu analysieren und mehr über die Zielgruppe herauszufinden. Ähm, das finde ich mit am wichtigsten und dann kommt es natürlich auch immer noch drauf an, was man vertreiben möchte, also im B2C-Bereich. Ja, möchte man vielleicht, ja, wie so eine Art Online-Katalog erstellen, dann bietet sich da eine Instant-Experience auf Facebook zum Beispiel sehr gut an. Ähm, das ist ein sehr schönes Format, wo man auch Video, aber auch zum Beispiel in, ähm, in demselben Format dann Video Karussell Ad Text und Bild vereinen kann ähm, das ist ein sehr interaktives Format ansonsten gibt es aber auch noch Umfrage Ads zum Beispiel die die nennt Facebook Poll Ads ähm, wo man auch sehr äh, stark mit der Community interagieren kann da kann man zum Beispiel auch bei Produktlaunch dann wirklich die Zielgruppe noch mit einbeziehen, das heißt, sie können dann vielleicht auch abstimmen, was sie gerne als nächstes im Sortiment hätten. Da lernt man unglaublich viel über seine Zielgruppe und ähm, kommt da eben auch in, ja, in eine hohe Interaktionsrate rein, die man da erreichen kann. Ähm, das sehen wir übrigens auch gerade so parallel zu Facebook auf TikTok. Da starten jetzt gerade auch so die ersten äh, Poll-Ads und äh, das kommt gerade auch bei der jüngeren Zielgruppe sehr gut an. Genau, aber am besten viel,
0: viel testen auf jeden Fall. Cool, also wenn wir jetzt überlegen, okay, wir, wir müssen ein bisschen testen, wir wissen jetzt ungefähr, wer die Bayer-Persona ist, die Idee auch, ähm, dass man sagt, okay, man inkorporiert Umfragen, ist natürlich super, super hilfreich. Gibt es noch andere Tipps, wie man eine Social-Media-Strategie aufbauen sollte, also das ist ja jetzt super hilfreich, um zu gucken für das Produkt. Wie kann man vielleicht herausfinden, was für ein Kanal der richtige ist oder Verein? Oder gibt es da Workshops, wo, wie man das machen kann? Also wie kommt man auf diese Strategie, um zu sagen, hey, jetzt habe ich mal ein Grundgerüst, jetzt kann ich mal loslegen und teste von hier aus weiter mit meinen, mit meinen Kunden.
1: Ja, genau. Also wie gerade schon angesprochen, ist bei einer Strategie sollte man wirklich in diesen verschiedenen Phasen eben denken, ähm, sich ein Framework zur Hilfe suchen, äh, mit denen man die Phasen eben ähm, sehr gut ausarbeitet und dann sollte man je nach Unternehmensgröße sich auch wirklich eine Agentur zu Rate ziehen, denn wir beschäftigen uns tagtäglich damit. Wir wissen, welche Kanäle eben gut an welcher Stelle des Funnels performen, haben da auch noch mehr Insights, sind da auch aktiv zum Beispiel im Austausch mit Google oder Facebook. Ähm, und genau das lohnt sich, gerade bei etwas größeren Unternehmen. Wenn es jetzt zum Beispiel Selbstständige gibt oder so Ein-Mann-Betriebe, da würde ich dann empfehlen, zum Beispiel erstmal ähm, die Beiträge zu, selber zu bewerben. Das heißt, da muss man nicht unbedingt sich direkt den Business Manager installieren und da groß irgendwie strategisch seine Kampagnen anlegen. Ich glaube, an der Stelle wäre das ein bisschen zu... Ähm, zu weit gefasst an der Stelle, ähm, sondern da sollte man sich konzentrieren, regelmäßig Content zu posten und damit man dann auch über seine Follower hinaus Neukunden akquirieren kann, diese dann ähm, zu bewerben oder hervorzuheben. Genau, und ja, natürlich kann man da auch ähm, automatisierte Kampagnen schalten. Das machen auch einige Kunden, die eben so ein bisschen kleiner sind. Ja, der große Vorteil ist natürlich, wenn man dann so eine Agentur ähm, an der Seite hat, dass man da viel granularer eben äh, vorgehen kann das heißt wir bieten workshops an da richten wir uns auch immer so ein bisschen nach dem kunden also das heißt wie ist der bedarf wie ausführlich sollte das sein sollten es jetzt ein tag ähm, reicht ein tag schon aus oder braucht der kunde vielleicht drei tage da sind wir sehr flexibel. Wichtig ist für uns eigentlich immer die langfristige Kundenzusammenarbeit, denn so können wir den Kunden Schritt für Schritt begleiten. Wie gesagt, Testings sind wichtig, wir ähm, halten dann auch immer Reportings, um dem Kunden zu erklären, was ähm, eben die Performance-Werte bedeuten, äh, welche Erkenntnisse wir auch ähm, für die Zielgruppe ziehen. Das heißt, da ähm, ja, es ist es immer eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dem Kunden und äh, da streben wir eben auch langfristig ein, denn langfristig kann man die besten Erfolge erzielen, äh, wenn man Kunden wirklich schon über mehrere Kampagnen hinweg betreut, sehr viele Erkenntnisse über die Zielgruppe gewonnen hat, dann kann man diese dann immer stetig ähm,
0: optimieren und ausbauen. Genau. Super cool. Jetzt hast du gerade so viele tolle Sachen gesagt. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ich überlege gerade. Also das klingt ja auch so ein bisschen, wenn du sagst, diese Workshops und man guckt auch in diese ganze Richtung, die, die KPIs, die wir ja kurz angesprochen haben vorher, ist das das, was du mit Social Proof meinst? Ist, ist das, was du am Anfang gesagt hattest? Ne? es gibt ja das Konzept des Social Proof. Ist es zu sehen, hey, die KPIs, die ich mir vorgenommen habe, habe ich auch geschafft oder geht es da um was anderes?
1: Ähm, nee, ähm, das ist mehr so, für was man für sich intern reportet oder auch dann wir als Agentur quasi dem Unternehmen reporten, äh, wo wir den Blick auf die KPIs werfen, wo wir auch vorher dann Ziele definiert haben und schauen, ähm, haben wir unsere Ziele erreicht, konnten wir unsere Performance verbessern, ja, wie ist da die Skalierung auch. Ähm, Social Proof meint eigentlich eher, wenn man zum Beispiel aktiv mit der ähm, Community interagiert und die dann ähm, auch, ja, kommentieren, also positiv äh, kommentieren, das heißt da auch Fürspruch ähm, auf Social Media erkennbar ist, für das Unternehmen oder für die Produkte, das meint Social Proof, also dass es quasi bestätigt, positiv bestätigt wird äh, von der Community und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, vielleicht auch wie so Kundenrezension, also so positive Bewertung, einfach, dass äh, man sich auf ähm, Social Media äh, wirklich eine positive Erscheinung schafft.
0: Mhm. Gut, also das führt wieder so ein bisschen zu, das hast du mir mal erklärt gehabt damals, dass Social Media auch wirklich gut für den Bereich Awareness ist. Also auch, also nicht einmal, nehme ich an, für die Kunden, die man eh hat, aber auch für die Neukundenakquise könnte es auch sehr hilfreich sein.
1: Mhm, ganz genau, ja. Und Da, da sind wir äh, auch wieder ein bisschen so im Care-Bereich, weil natürlich ähm, möchte man die Kunden, also jetzt nicht die ganze Zeit nur Neukunden akquirieren, sondern man möchte ja auch, dass die Bestandskunden langfristig, zu Fürsprechern werden und genau, das heißt, Social Media Marketing ist halt auch super für die Bestandskunden, Ansprache, ja, und darüber generiert man dann eben auch meistens sein Social Proof.
0: Mhm. Wir hatten auch mal eine Folge zum Social Selling. Gibt es da Parallelen oder gibt es da Sachen, die zusammenarbeiten können zwischen Social Media und Social Selling? Ist das eine das andere Vorstufe oder haben die miteinander überhaupt nichts zu tun?
1: Ähm, also Social Selling meint ja eben äh, im Prinzip diese Features, die ich gerade angesprochen habe. Also, dass man Funktionen nutzt, wie zum Beispiel in App-Shopping, dass man wirklich auch über die Plattform verkaufen kann ähm, und darüber seine Umsätze direkt über die Plattform äh, vertreibt. Das heißt, das ist natürlich ähm, im B2C-Bereich sehr interessant ähm, und ja, Social Media Marketing ist im Prinzip so das Übergeordnete. Äh, ja, und Social Selling ist halt, wie gesagt, wirklich der Vertrieb dann.
0: Also quasi einfach das, ähm, Social Media, den Social Media-Kanal als Vertriebsarm zu sehen. Ne? Genau. ach sehr cool. Hast du, weil du hast ja gesagt, ihr macht Workshops, also vielleicht hast du vielleicht ein paar Tipps für uns, wie wir wissen können als, als Zuhörer, okay, wir, wir haben jetzt gerade einen neuen, neuen Shop aufgemacht, äh, der ist... Offline und online. Wir würden gerne das Ganze ein bisschen verbinden. Hast du ein paar Tipps, was man machen kann? Ist das überhaupt möglich, offline und online mit Social Media zu verbinden oder ähm, sollte man das eher sein lassen?
1: Ja, das ist möglich. Ähm, bei Facebook kann man zum Beispiel als Ziel, äh, wenn man jetzt eine Kampagne erstellt, ähm, kann man Store Traffic auswählen. Das heißt, ähm, man hinterlegt dann sein Geschäft, das heißt die Geschäftsadresse und in dessen Umkreis wird dann Werbung geschaltet so dass dann eben die Laufkundschaft zielgerichtet in das Geschäft gelockt wird quasi. Man kann diese Funktion zum Beispiel auch super gut bei Eröffnung nutzen und unterstützend dazu würde ich noch empfehlen, das Ad-Format Angebots-Ads zu nutzen. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man ähm, ja, Codes für Kunden generieren kann, und so hat man dann nämlich auch wieder die Erfolgskontrolle, die ja immer wichtig ist, weil wenn ich jetzt die Ads schalte und Laufkundschaft in das Geschäft bringe, dann weiß ich ja nicht unbedingt, wer von der Laufkundschaft ist jetzt wirklich über meine Ads gekommen. Und durch den Code in der Angebots-Ads kann man dann sagen, okay, wenn ihr den Code vorzeigt, dann bekommt ihr 10% oder so. Und dann hat man gleichzeitig auch eine Messbarkeit, wie viel denn diese Kampagne überhaupt gebracht hat.
0: Das ist super cool. Das ist echt praktisch. Kann man, Also das ist vielleicht, vielleicht außerhalb gegriffen die Frage, aber könnte man diese Codes auch zum Beispiel, wir kennen ja noch die Handzettel hier in Deutschland, haben wir ja auch sehr viele, oder im Dachbereich, könnte man den Code auch ähm, in so einen Flyer reintun und dann nochmal vermessen? Also das, oder ist es wirklich dann nur zu sagen, ähm, wir gucken uns das an, was nur online passiert und wie das offline konvertiert und nicht andersrum?
1: Also man könnte natürlich den Code auch ausdrucken. <lacht> Aber äh, ja, das ist halt so ein bisschen, wie du gerade sagst, das Zusammenspiel, ähm, was hier Sinn macht. Also dann wirklich über Social Media Ads die, die Nutzer eben zu erreichen und das ist eben eine Möglichkeit, das Ganze dann auch noch messbar zu machen über diese Codes, die man dann online hat. Da muss dann natürlich auch das Kassensystem wieder mitspielen. Das muss man sich dann vorher gut überlegen, wie das Ganze dann umsetzbar ist, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Kombination, auf Facebook das ganze Thema Offline und Online zu verknüpfen. Das heißt,
0: wir integrieren hier Offline, Online, Kassensysteme und verschiedene Social-Media-Kanäle quasi. Genau. Sehr schön. Vielleicht als letzten Tipp für uns, wenn wir jetzt sagen, wenn wir möchten jetzt gerne mal anfangen mit dem Social-Media-Marketing, fangen wir einfach mit allem an. Also sagen wir mal, wir kennen unsere Bayer-Persona und die mag fünf verschiedene Kanäle. Gehen wir auf alle fünf gleichzeitig los? Oder wie würden wir es am besten machen?
1: Ähm, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie erfahren man ist. Also, wenn wir eine Kampagne starten, wir kennen uns ja wirklich sehr gut auch auf den einzelnen Kanälen aus und wir wissen auch, welche Ad-Formate gut funktionieren. Wenn man jetzt aber ganz neu anfängt, quasi mit Social Media Marketing, da sollte man sich tatsächlich erstmal auf ein, zwei Plattformen konzentrieren, die erstmal vernünftig machen... Und dann weiterschauen und dann eine Plattform dazu nehmen. Also das macht schon Sinn. Man muss auch die Ressourcen haben. Das heißt, es bringt auch nichts, wenn man sofort mit Social Media Marketing anfängt, aber im Prinzip das Profil komplett leer ist und da nichts steht, weil das kommt dann so total unseriös rüber. Ähm, ja, deswegen erstmal vielleicht auch anfangen, da organisch sein Profil zu füllen, seine Seite zu füllen, seine Business-Seite. Und dann anfangen, diese Postings hervorzuheben, wenn man dann wirklich schon erfahren ist, ähm, sich den Business Manager holen, der nämlich über den Werbeanzeigenmanager auch noch viele weitere Tools beinhaltet, ähm, wo man viele, viele Möglichkeiten hat, da nochmal Insights auch über seine Zielgruppe zu bekommen, ähm, die bei der Aussteuerung auch sehr gut helfen. Genau, und dann nach und nach das Ganze auf weitere Plattformen ähm, auszubauen mir ist dieses Kanalübergreifende vielleicht so am Schluss auch nochmal wichtig hervorzuheben, denn man muss sich vielleicht auch erstmal so eine User-Journey ja, ähm, erstellen und da sieht man dann nämlich auch schön, wie die einzelnen Kanäle immer zusammenspielen können. Das heißt, man nimmt sich eine fiktive Persona und spielt mal diesen ganzen Weg durch. Das heißt zum Beispiel sitzt die Persona gerade in der Bahn, ähm, was macht man in der Bahn? Man scrollt meistens durch seinen Instagram oder Facebook durch, durch den Feed durch und ähm, lässt sich da berieseln. Das heißt, das wäre schon mal der erste Touchpoint, äh, wo man gut seine Ad platzieren könnte. Dann äh, ist es aber meistens so, man hat auch nicht viel Zeit, steigt dann wieder aus, aus dem Zug, geht dann erstmal nach Hause da hat man dann aber vielleicht ein, ein super Produkt gesehen, jetzt wo es gerade so heiß ist, und zwar zum Beispiel ein Sonnenschirm und äh, sucht dann ähm, nochmal nach einem Sonnenschirm. Aber man weiß vielleicht jetzt auch nicht mehr genau, wie das Unternehmen hieß, deswegen sucht man erstmal nach Sonnenschirm. Das heißt, der nächste Touchpoint in der User Journey wäre dann zum Beispiel die Google-Suche, dass man da dann Search-Ads äh, schaltet. Das heißt, die Person gibt Sonnenschirm ein und sieht dann ähm, unsere search Ad erinnert sich, ach, das Unternehmen, da habe ich doch gerade schon mal was gesehen auf Facebook, ist also die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass die Person dann da draufklickt. Dann war sie schon mal auf unserer Seite zumindest, aber vielleicht, ähm, ja, ist jetzt auch noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil ähm, viele Personen äh, oder Nutzer, die vergleichen ja auch gerne, das heißt, gehen dann nochmal auf andere Seite, vergleichen auch so ein bisschen den Preis, ähm, springt also wieder ab von unsere, unserer Seite. Ähm, das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt, wie erreiche ich denn diese Person noch zusätzlich? Die war ja schon auf unserer Seite, das heißt, sie ist in unserer Retargeting-Liste. Äh, wenn man jetzt eine angelegt hat, das sollte man natürlich immer als allererstes machen, seine Retargeting-Listen anzulegen, wenn man eine ähm, Website oder Landingpage hat, damit diese sich dann auch im Verlauf der Kampagnen füllen kann. Das heißt, wir, ähm, diese Person ist in unserer Retargeting-Liste drin und da würde man jetzt klassischerweise zum Beispiel als nächsten Touchpoint auf Display-Ads setzen, weil wir im Google Display-Netzwerk natürlich viele Möglichkeiten haben, den Nutzer dort im Internet nochmal anzusprechen, wo er sich nämlich gerade aufhält. Das heißt, wir müssen nicht darauf hoffen, dass die Person dann auf Facebook geht oder auf Instagram, sondern wir sprechen die Person mit den Display-Ads dort an, ähm, wo sie sich eben befindet. Das heißt, auch da sieht man jetzt so ein bisschen, Social Media, ja, performt auch sehr gut eben mit anderen Kanälen zusammen. Für alle, die vielleicht noch ein bisschen tiefer drin sind, man kann sich das Ganze, was ich jetzt so ein bisschen erzählt habe, auch mal auf Google Analytics anschauen. Das heißt, ähm, man geht da in die Multi-Channel-Trichter-Funktion rein und schaut sich die vorbereiteten Conversions an. Wir haben das nämlich vielleicht jetzt noch mal abschließend wirklich ganz oft, dass Kunden sagen, ja, aber LinkedIn ist auch so teuer und irgendwie performt das nicht richtig, sollen wir nicht einfach nur noch auf Google setzen, weil darüber kriegen wir ja die meisten Leads rein. Ja, dann sollte man sich erstmal die vorbereiteten Conversions anschauen und da sieht man dann nämlich genau, an welchen, ja, für die letztendlich für die Conversion, also in dem Fall, zum Beispiel ein Lied, Kontaktinformationen, die eingegeben wurden, um sich ein Whitepaper runterzuladen, hat denn LinkedIn eine Rolle gespielt. Und da sieht man, der erste Touchpoint war LinkedIn und letztendlich ähm, hat der Kunde dann ähm, seine Daten über äh, Google Display Ad eingegeben, aber LinkedIn war halt ganz am, ähm, ganz am Anfang eben ein wichtiger, ein wichtiger Teil, ähm, damit diese Conversion überhaupt passiert ist, denn darüber, über unser Video, ist der Nutzer überhaupt aufmerksam geworden auf uns. Und ähm, so sieht man das natürlich dann für alle Plattformen, das heißt, man sieht, wie oft ähm, hat da Facebook eine Rolle gespielt, auch wenn Google jetzt letztendlich der letzte Touchpoint für den Kauf war, kann man sich da sehr schön nochmal anschauen, welche Rollen die einzelnen Kanäle da auch wirklich spielen. Und da sieht man dann eben ganz oft, dass mehr als nur ein Kanal wichtig ist für die Conversion
0: letztendlich. Finde ich einen super wichtigen Punkt, also wirklich nochmal zu sehen, wie funktioniert Social Media Marketing in diesem ganzen Konstrukt. also Und da wirklich nochmal reinzutauchen, zu schauen, hey, das und das ist hier passiert, also super hilfreich. Ich glaube, das hilft auch zu zeigen, hey, Social Media Marketing funktioniert tatsächlich wirklich, ne? Weil oftmals ähm, weiß man das nicht, wenn man nicht genau ins Reporting taucht. Also super, super hilfreich. Danke dafür. Sehr gerne. Ja, ich würde sagen, äh, wenn ihr jetzt Lust habt, auch mal ins Social Media Marketing einzutauchen, einmal auf jeden Fall gucken, ist die Buyer's Journey richtig? Haben wir die richtige Buyer-Persone? Und dann ähm, können sie bestimmt auch bei euch auf der Seite das See-Think-Do-Care-Modell sich mal anschauen. Bin ich mir sicher.
1: Genau, spätestens im Workshop dann mit uns.
0: <lacht> genau, spätestens im Workshop mit euch. Super. Fee, danke dir für die ganzen, ganzen tollen Insights und auch für das Ganze am Ende, dieses kurze Durchführen, wie so eine User-Journey aussehen könnte. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das hat nochmal veranschaulicht, wie das Ganze zusammen funktioniert und ähm, hilft uns auf jeden Fall äh, auch mal ins Social-Media-Marketing einzutauchen.
1: Ja, ich hoffe, dass das wertvolle Informationen waren. Ähm, genau. Und vielen Dank nochmals hat echt Spaß gemacht.
0: Gerne. Danke dir.